0: Vandaag spreken Sabine van der Hulst en ik over de waarde van een toegewijd netwerk. Vanuit zakelijk perspectief, vanuit persoonlijk perspectief en vanuit het energiestuk. Hoe zorg je nou voor zo'n waardevol netwerk en hoe zorg je ervoor dat je iets oplevert in dezelfde verhouding als dat je geeft? Een interessant gesprek, denken wij. Sabine, kan jij kort vertellen wat jouw visie is op een toegewijd netwerk? Zeker.
1: Um, een toegewijd netwerk zit vol met relaties waar je heel blij van wordt. Waar um, je zogezegd jezelf kan zijn. Waar je um, jouw energie en jouw kracht niet verlogend Gewoon weg omdat je niet het gevoel hebt dat je de relaties hebt waar je dat moet doen. Um, en dat vraagt natuurlijk ook van jezelf. En daar weet jij natuurlijk alles van. En daarom vind ik dit het gesprek wat we nu hebben ook heel erg leuk. Dat vraagt natuurlijk ook iets van je eigen energie
0: Ja, energie behoud en energiestroom, denk ik. Ja, absoluut. Dat je ook iets uitstraalt. Ja, ik zie netwerken heel erg als of net ik zie mensen om je heen verzamelen heel erg als dat wat je uitstraalt, dat is wel of niet aantrekkelijk voor bepaalde mensen. Als je hem even helemaal plat slaat. Dus je hebt aantrekkingskracht voor iemand die jij graag in je netwerk zou willen. Of ja, je hebt geen aantrekkingskracht voor iemand die je in je netwerk zou willen. Of je trekt dan juist mensen aan die helemaal niet fijn zijn om in bij je in de buurt te hebben. Dat heeft natuurlijk alles te maken met jou als mens en wat er allemaal speelt in jouw energieveld. Ja, juist.
1: En um, nou, misschien voor de luisteraars ook meteen leuk om, uh, om te vertellen. Wij zitten bij elkaar in het, uh, hè, in het toegewijde netwerk, zoals we dat nu noemen. Maar ik ben ook klant bij jou, Regina. Um, hoe zie jij dat nou, die energie behoudt en de energiestroom. Wat maakt dat zo belangrijk volgens jou als je in contact
0: komt met anderen? Nou, ik denk dat onze beginnen het al heel erg zinvol is om eens te kijken, wie heb ik nu eigenlijk allemaal in mijn netwerk? En zijn dat mensen waar ik blij van word? En met netwerk is het dus niet alleen maar zakelijk, hè? maar ook gewoon kijken naar, naar je sociale leven, naar, naar vrienden, vriendinnen. Zijn dat mensen waar ik energie van krijg of zijn dat mensen waar ik heel veel energie naartoe breng? Kom ik daar opgeladen vandaan of kom ik daar leeggelopen vandaan? En het zijn ook je klanten kom ik uh, Als ik een klantgesprek heb, raak ik dan helemaal opgeladen en blij en vervuld? Of denk ik van, nou, zo, wanneer is dit gesprek voorbij? En dat heeft ook alles te maken met uh, waar jij staat, wat je zou willen... En, en wat je daarin aantrekt. En dan denk ik ook even aan de wet van aantrekking. Nou, en als je dan hebt over energiestroom, op het moment dat jij niet stroomt, dus op het moment dat er geen zelfvertrouwen is... op het moment dat je onzeker bent, weggestopte angsten hebt dan is dat in jouw energieveld heel erg voelbaar als een bepaalde behoefte die je hebt. Of een bepaald gebrek wat je hebt, een bepaald gemis wat je hebt, een bepaald verlangen wat je hebt. En als dat voor jou zo groot is, dat je moeilijk nog verbinding kunt maken ook met andere mensen om je heen, dan, dan wordt dat heel snel ook gevoeld als nidines bijvoorbeeld. En dan trek je van daaruit dus mensen aan die daarop mee resoneren. Dus het is echt zo'n... Ja, we gaan misschien heel erg nu al op, op de techniek in van het, hoe het werkt met energie. Maar dat is wel degelijk heel belangrijk. En op het moment dat je zelf helemaal stroomt en straalt. En we kennen allemaal die mensen om ons heen. En Sabine, als ik nu ook naar jouw foto's, naar jouw beeld kijk. denk ik, wow, er zit zoveel, zoveel zelfvertrouwen in, zoveel energiestroom. Maar ook zoveel um, ja, zelfverbondenheid in. Alsof alles op één plek is uitgelijnd, Er is helemaal geen... Geen, geen ruis, dat, dat is voelbaar, geen onzekerheid, dat is gewoon voelbaar. Ja, dan is dat heel aantrekkelijk voor mensen, want daar willen mensen bij zijn. Maar omgekeerd, op het moment dat jij heel goed in jezelf voelt, hé, hey, dit ben ik, en hier zit mijn verlangen, of dit is wat ik graag wil, of dit is wie ik ben, dan kijk je ook met heel andere ogen naar, ander naar de mensen om je heen. Dus wie zou jij dan in je netwerk willen hebben? Ja, daar durf je dan op af te stappen, en daar durf je dan acties op te zetten. En dan zit je hier ook zomaar bijvoorbeeld, zoals wij nu een, een, podcast, een podcastgesprek hebben, bij elkaar een podcast op te nemen of een samen een Instagram live te doen. En dat is dan weer heel interessant voor je bedrijf. Maar het begint uiteindelijk allemaal met hoe sta jij erbij? Voor wie ben jij aantrekkelijk? En op wie durf je af te stappen? Juist. Ja, en afstappen
1: is een van de manieren. Hè? Ja, je zegt meteen... Heel veel dingen waar ik, uh, waar ik het leuk vind om heel veel dieper op in te gaan. Maar laten we even bij één ding stilstaan. Want jij hebt het de hele tijd over uh, aantrekken en dat we daar uh, zelf het beginpunt in zijn. Um, en dat voel je ook. Hè, sommige, wat je zegt, needy. Sommige mensen die hebben heel erg klanten nodig. En je voelt een bepaalde energie rondom mensen. Dus en, en of je nou gaat netwerken op een netwerkclub... of je zit bij je buurvrouw koffie te drinken of zo. Mijn visie is netwerken kun je overal. Netwerken is een, vooral een houding. Ook je toegewijde netwerk bestaat kan ook bestaan uit vrienden, uh, familie. Dat kan van alles en iedereen zijn. Maar wat ik zo, wat ik zo tof vind aan, uh, aan, aan de combinatie van onze kennis... om, om het daarover te hebben, is... Dat netwerk en dat energie. En dan wel vanuit jezelf. Als ik kijk naar ons uh, het verloop van mijn traject bij jou. Dan ben ik heel erg veel bezig geweest met wie ben ik? Hoe werkt mijn energie? Wat straal ik daarin uit? En daar zou ik het, ja niet per se over mij. Maar daar zou ik het graag ook met jou nog wat verder over willen hebben. Van hoe... Ik zit te denken, wat is nou eigenlijk mijn vraag daarin? Want daar zit zo'n cruciaal stuk.
0: Wat maakt het verschil?
1: Ja, wat, wat kun je bijvoorbeeld bij jezelf opmerken? Of wat is, als je zelf onzeker bent... Wat voor effect heeft dat dan volgens jou bijvoorbeeld? In netwerken?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Wat maakt het verschil? Maar ook, wat heeft onzekerheid dan voor effect in netwerken? Nou... Ik ben zelf heel beeldend ingesteld. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel helpend is om uh, daar even een stukje storytelling in toe te passen. Namelijk, je loopt als een onzeker muisje. En we zeggen ook niet van iets grijs muisje. Loop je een restaurant binnen. En dat is misschien een restaurant. van Waar allemaal interessante ondernemers zitten. wellicht jouw doelgroep. Misschien zitten die er wel tussen. Maar je loopt daar onzeker en zoekend en om je heen kijkend en... Een beetje voorzichtig loop je daar naar binnen. Je kijkt even naar een tafeltje waar het veilig voelt. Misschien een beetje in de hoek waar je het overzicht hebt over de hele ruimte. Daar ga je zitten. En als er dan iemand komt om te vragen wat je wil drinken, dan zeg je, nou, doe maar een kopje koffie. Heel voorzichtig, heel braaf, heel onopvallend. Je slaat je laptop open, je gaat erachter duiken en je zit daar. We kunnen ons denk ik allemaal voorstellen dat die persoon niet per se opvalt of aantrekkelijk is als daar succesvolle zakenmensen zitten en die denken ik ben op zoek naar, nou noemen ze een voorbeeld, een volgende stap met mijn bedrijf of ik ben op zoek naar een oplossing voor mijn fysieke klachten, ja dan denken ze niet oh die persoon die is dat. Maar stel nou dat je binnen loopt vol zelfvertrouwen, opgeruimd. Um, je voelt je lekker in jezelf, dus je voelt dat je in je lichaam zit. Niet dat jij achteraan hobbelt en je lichaam loopt vooruit, zeg maar. Je kan er heel vaak ook zien van, ik sta op een afstandje naar mijn lichaam te kijken. Nou, dat kom ik ontzettend vaak tegen bij, uh, bij mijn klanten. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment dat je echt in je lichaam zit, dat je echt ook gewoon kriebels in je buik hebt van hoe blij je bent met de dag. Dat je je dankbaar voelt, dat je... Gewoon zin hebt om even te genieten van een heerlijk kopje koffie. En dan op een plek waar allemaal inspirerende mensen zijn. Waar je wellicht misschien ook nog wel een mooi gesprek gaat hebben. En je loopt met rechte schouders naar binnen. En stevig en daadkrachtig. En met een glimlach op je gezicht. En je maakt oogcontact met de mensen die daar zitten. En je kiest dat mooie tafeltje uit in het midden van die hele ruimte. Die ogen die... Doordat je een bepaalde aantrekkingskracht hebt, kijken mensen kijken naar je en die denken, hé, hey, wie is dat eigenlijk? Die worden nieuwsgierig, die worden geprikkeld in die nieuwsgierigheid. En als je dan vervolgens een keer naar de bar loopt en je staat daar heel informeel naast iemand te wachten omdat je nog een kopje koffie wil, heb je zomaar een gesprekje te pakken. En omdat je je dan zeker van jezelf voelt, durf je dat gesprek ook vragen te stellen aan de persoon die voor je staat. Nou ja, en voordat je het weet, kan een bal gaan rollen en heb je een waardevol iemand in je netwerk of een nieuwe klant. Mm -hmm. um, maar dat is het grote verschil. Ben je een grijze muis of ben je stralend? En, en sta je echt voor wie je bent en weet je wie je bent en wat je doet en, 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 en je eigen waarde? Ja, straal je dat uit? Ik denk dat daar de grootste uh, groei in zit als ondernemer. En ja. niet alleen qua netwerk, maar ook qua klanten.
1: Ja, ja, juist. Ja, waarbij ik wel aan wil vullen. Kijk, onzekerder zijn is niet per se uh, beter of zo. Alleen waar ik denk dat onze boodschap zit, is dat op het moment dat jij onzeker bent, dan hoort daar een bepaald energieveld bij. Daar hoort een bepaalde houding bij. En daarmee trek je dus ook bepaalde mensen aan. Dat is eigenlijk altijd hoe het werkt. Hè? Ja. En op het moment dus dat jij dat actief Mensen jou benaderen, omdat jij bijvoorbeeld geen zin hebt om, uh, om op mensen af te stappen. Kan ik kan me ook iets meer voorstellen. Ook daarin kun je, de oplossing ligt bij jou, toch? Ja, ja, helemaal eens.
0: Bij, je, bij jezelf. Dus zie jij dat ook zo, als ik dit zo zeg? Ja, zeker. Want je zult ook merken dat als er in jou heel veel onopgeruimde triggers zitten, dat je om de havenklap getriggerd gaat worden door mensen. Om de havenklap is er wel iemand die iets, in, iets spiegelt waar jij niet blij mee bent in jezelf. Of iets spiegelt waar jij nog pijn hebt zitten. En elke keer als je getekend wordt kost het je energie. Maar merk je ook dat je dan naar buiten loopt en denkt. Oh oké. Okay. Ja dit was niet wat ik wilde. Terwijl als je actief die blokkades aan gaat kijken. Ziet waar je gevoelige punten liggen. Die blokkades eruit haalt. Energie kan stromen ben je veel minder snel getriggerd. En dan is je, is je bijeenkomst dus ook veel waardevol. En dan ben je niet steeds bezig met. Oh wat betekent dit. En oh weet je. Er gaat nu iets door me heen. Wat voel ik hier dan bij. Nee dan ben je, dan ben je gewoon aanwezig. En dan ben je er gewoon. En dan heb ik het nu even over een live plek. Waar je dan bent. Mm. Met volle aandacht. Maar dat geldt natuurlijk ook over. Hoe schrijf je je content bijvoorbeeld. Ben je dan aanwezig. Of ben je bezig met je pijn. Wat iemand anders mogelijk van jou. ...triggerd op het moment dat ze iets lezen waar, je mee, waar ze het niet mee eens zijn. Dat gaat natuurlijk heel ver. Dat stukje ja. wel of niet getriggerd raken. En ik denk dat het daar de echte winst in zit. Ja. Energie verhoog gaat niet over... ...ik ga elke dag dankbaar zijn. Energie verhoogd gaat, gaat over ervoor zorgen... Dat, ...dat je niet meer naar beneden getrokken wordt. Juist. Dat je jezelf
1: op een bepaalde manier beschermt.
0: Ja. Nou ja, dat je ook gewoon staat stevig ja. met twee voeten op de grond. En voelt alles wat er gebeurt kan ik aan. Kan ik hebben. Dus gewoon vertrouwen in jezelf. En dat gaat niet per se alleen maar over zelfvertrouwen Maar ook gewoon vertrouwen hebben in jezelf.
1: Ja. Nou is het zo dat ik heel veel de vraag krijg van... Um, uh, ja, of, of tenminste de, de overtuigingen naar mijn hoofd geslingerd krijg van... Ja, ik ben introvert. Um, uh, Netwerken past niet bij mij. Of uh, ik raak zo overweldigend... Hè? ...overweldigd van andermans energie... ...omdat het zo druk is... ...dat heeft ook allemaal met energie te maken... ...maar ook met... Um, ...dit is mijn visie... ...ik ben benieuwd hoe jij er dadelijk... Uh, ...hoe jij er tegen kijkt... ...maar de overwelming... ...dat heeft dus te maken volgens mij... ...met wat jij net zegt... Hè? ...nog niet helemaal gegrond zijn bij jezelf... ...maar je kunt ook gevoelig zijn... ...voor heel veel prikkels... ...waarbij je dus... ...als ik daarop doorvraag... ...de mensen die daar met mij over willen hebben... ...als ik daarop doorvraag... Dan ...zit er altijd ook het... ...allerlei overtuigingen bij... ...die helemaal niet ja, die helemaal, wat mij betreft, helemaal niet zo gegrond zijn. He, dus overtuiging ik ben introvert, dus ik, ik ben sowieso slecht in drukke ruimtes. Of um, ik ben introvert en ik vind het en alle, alle energieën die, ja, die komen altijd zo hard binnen. Ik wil niet zeggen dat het niet waar is, maar ik ben wel van mening, omdat het mijn eigen ontwikkeling is geweest, dat je daar dus wel ja, wat je net zegt, hè, van, je kunt daar wel aan werken, als in, ik noem net het woord beschermen, dat is misschien niet goed, maar dat zijn wat jij, wat jij net zegt.
0: Ja, ja ik denk dat uh, het heel belangrijk is om je niet te identificeren met dat soort terminologie. Dus ik ben hooggevoelig, ja dan is het ook klaar. Dan zeg je ook dat het gewoon, dat is het, zeg maar, punt. In ruimte. En ja. Ik ja, en ik denk dat je, dat je kunt onderscheiden ik ben, ik heb, ik doe. En ik ben, dat gaat over jou als ziel, als mens. Jij bent gewoon. En je hebt emoties, je hebt gedachten, je hebt overtuigingen. Dat betekent niet dat jij dan dat bent, maar je hebt ze wel. En ik doe gedrag. He, dus je hebt last van hooggevoeligheid, dat klopt. En jouw zenuwstelsel doet gevoelig op het moment dat jij uh, in een bepaalde ruimte binnenloopt, waar heel veel prikkels zijn. Maar dat betekent niet dat jij dus zo bent. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Want op het moment dat je het loskoppelt van elkaar... en je zegt, ik, ik doe hooggevoelig... of mijn lichaam doet hooggevoelig... mijn brein doet hooggevoelig... dan kun je ook kijken, waarom doet mijn brein dat eigenlijk? Is dat dan dat ik inderdaad een overtuiging heb... dat ik dat nu eenmaal heb en dat ik zo ben? Of is dat omdat er daaronder uh, wel degelijk bepaalde spanningen liggen... die mijn zenuwstelsel aan het overprikkelen zijn? of is dat omdat je gewoon op een bepaalde manier gewired bent in je brein... en dat jij wat een lagere stressdrempel hebt dan iemand anders. Ja, dus als ik kijk uh, met mensen, dan kijk ik heel erg naar... oké, okay, dus, dus dit is hoe je reageert, dit is hoe je lichaam werkt... of hoe jouw brein werkt, dat is natuurlijk ook een fysiek proces. Ja, hoe kan dat dan? Is er misschien, zijn er misschien fysieke tekorten? Hè? Het kan ook gewoon zijn dat de hele geleiding in het zenuwstelsel... niet goed loopt. Mm. Dus dat, 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 daar ga je naar kijken... Maar ook inderdaad naar um, hoe zou je dan willen doen? Hoe zou je dan je willen voelen als je in zo'n ruimte komt? En wat is het gat daartussen? Hoe zou je daarin kunnen ontwikkelen, kunnen groeien? En je kunt wel voelen, voor de luister je kunt wel voelen op het moment dat, dat je um, jezelf niet vastzet in een zo ben ik nu eenmaal. Dat het mogelijkheden schept tot oplossingen of in elk geval verbeteringen. En onderschat niet dat het lichaam, zoals wij het ervaren... en de overprikkeling, zoals wij die ervaren... dat dat niet in een hokje past. Dat is voor jou uniek. He, er zijn hokjes bedacht, maar die zijn ook maar bedacht. Mm. En op het moment dat iedereen het heeft over, over hooggevoeligheid... Ja, dan is het heel makkelijk om aan te nemen... Nou, dan zal ik dat ook wel hebben, want ik herken zoveel daarin. Maar mm. jij bent jij. En jij hebt je eigen triggers. Je hebt je eigen zenuwstelsel. Je hebt je eigen voedingspatroon. Je hebt je eigen... Programmatie, hoe je in je jeugd de eerste jaren bent doorgekomen en hoe je je daarin hebt moeten aanpassen. En dat allemaal samen maakt hoe je je daadwerkelijk voelt als je ochtends opstaat. Of je met buikpijn naar een fijne netwerkbijeenkomst gaat, of je met buikpijn ja zegt op een uitnodiging op een online masterclass bij een andere groep die je niet kent, of dat je dat doet met een glimlach en zegt: oh, Ik weet hoe ik hierop reageer. En ik ga dit doen, want het levert me heel veel op. En ik weet gewoon dat ik dit kan. Omdat ik weet, als ik dat ga doen... dan ga ik eerst even een half uurtje van tevoren wandelen bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, hè. Een strategie bedenken die past bij je. En ik heb gemerkt... dat die strategieën op de nu niet eens meer nodig zijn... dat het gewoon oplost. Ik zei zelf ook altijd, ik ben hooggevoelig. Mm -hmm. En ik weet nu inmiddels, het is echt onzin geweest. Ik ben... Gevoelig voor energie. Ik pik energie op. En ik kan energie van anderen lezen. En ik kan de energie in de ruimte lezen. En toen ik leerde om die energie bewust te lezen. Maar ook buiten de deur te houden als ik het niet wilde. Was die hele hoge gevoeligheid ook voorbij. Just. Dus ja, dat... het gaat ook over leiding kunnen nemen. Over wat er wel en niet binnenkomt. En je grenzen. Dit gaat zo ver. We kunnen hier wel uren over praten. Maar dit gaat zo ver. En ik denk dat het voor de luisteraar belangrijk is als takeaway hieruit. Zie hoe jouw lichaam, je brein, je gevoel reageert. Niet als een ik ben, maar zie het als een zo reageer ik. En wat zou hier de verbeteringen kunnen zijn? Want kennelijk zit daar wel verlangen. Je wilt het wel veranderen. Anders zou het niet lastig voor je zijn. Juist. Hoe en... zie jij, uh, want jij zegt wel, hè, we hebben nu heel groot energiestuk, maar je zegt... Het toegewijd netwerk, ik heb het nog even opgezocht ook zojuist, 294.440 euro heb je in je telefoon zitten. Het toegewijd netwerk is niet alleen maar fijn bevrijdend. Het levert je ook heel veel op. En we hebben al veel meer mensen in onze omgeving zitten die, uh, die we denk ik uh, kunnen gebruiken om ook ons bedrijf op een integere manier verder te groeien. Ik ben super benieuwd naar hoe jouw visie is daarop. Ja. Um, nou, dat getal. Heel veel, ik
1: vind dat grappig. Heel veel mensen gaan heel erg aan op dat getal. En hoe kom je nou uit op die 440 aan het ja. eind? Ja. Nou, laat ik daar duidelijk over zijn. Ik heb dat getal uh, uh, wel vanuit inspiratie vanuit uh, Bart. Mijn partner, die zei... Uh, ja, die drie ton is helemaal niet interessant? Je moet uh, juist een uh, getal waarvan mensen denken... Huh? Nou, dat
0: werkt. Ja, dat werkt. Ja, fantastisch.
1: <laughs> ja, en dat is ook wel... Dat, dat, dat getal is gebaseerd ook op um, uh, nou, mijn klanten. Mijn klanten die hebben... Of, en de mensen in mijn netwerk die hebben over het algemeen ook... Uh, diensten of orders boven de 20k um, waarbij ik ervan uitga dat mensen al een netwerk hebben, want dat hebben we allemaal. En dat als je door je telefoon gaat kijken, nou heb ik een hele strategie en, en, en visie op hoe je die eruit kan halen zodat het geld ook uit de telefoon komt. Puur ook omdat we heel vaak bezig zijn met vier stappen verder zijn dan dat we zijn um, daar ook uh, onszelf op veroordelen, maar dat het maar dat je daarmee per definitie ook ontzettend veel over het hoofd ziet. Je kijkt gewoon letterlijk over je goud heen. Mensen zijn heel erg veel bezig met nieuwe volgers, nieuwe dit, nieuwe klanten. Terwijl het geld, het, het, het meest laag met fruit zit al in je telefoon. Um, en wat je zegt, toegewijd, toegewijd netwerk, dat gaat niet alleen maar over... Uh, wat zei je nou net? Um, de relaties of zo zei je net?
0: Ja, niet over zeg maar dat het ook gewoon leuk en vervullend inderdaad is, maar ook over geld en zakelijke groei.
1: Ja, ja ik denk ook uh, juist dat in combinatie met deze relaties. Ja. Want waar mij voor mij een toegewijd netwerk over gaat, is dat je die relaties, dat je relaties op een hoog niveau en een, eigenlijk misschien een diepgaand niveau aan durft te gaan. Um, waardoor je met elkaar kan groeien. In elkaars netwerk zit, maar ook in elkaars energieveld zit. Waardoor je, um, ja, als je dat met de juiste mensen doet, dat dan, 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 dan ga je samen die frequentie hoger. Volg je me dan? Mm -hmm, zeker. Um, tijdens
0: ons vorige gesprek hadden we het ook over. Ja, ik wou net zeggen, daar hadden we het net ook nog over,
1: ja. Ja, daar hadden we het over. Um... Uh, nou, als je bijvoorbeeld met een coach gaat werken of dat je dus in die energieveld ook zit. En dan als, het, als jouw coach gaan of achter aan te groeien is, dat je daar ook, in mee, er ook een beetje automatisch in meedeinst, zeg maar. Je pikt dat op, je wordt daarin gedragen, je wordt erin mee geuplift. Jij doet dat weer met anderen. En ik denk dus, als je dat doet, hè, dit, dit principe snapt... ...heel bewust dat toegewijde netwerk bouwt. Met elkaar ook, hè, dat, dat vraagt wel ook communicatieskills... ...en skills om jezelf te kunnen verbinden, kwetsbaar te zijn naar elkaar. Als je vanuit die kant zakelijke successen voor elkaar uh, ja, eigenlijk de hele wereld kunt, ...dus ook hartstikke veel geld zeg maar. Laten we hem even dan heel plat en zakelijk maken. We, we willen allemaal omzet, we willen allemaal mensen helpen als ondernemer, daar willen we goed voor betaald worden. Ook zo geld is overigens ook zo'n prachtig onderwerp, waar je als jij heel vrij denkt over geld en daar heel blij van wordt, dan wil je ook geen partypoepers om je heen. Dan wil je ook geen mensen om je heen die dan zeggen nee, geld is niet belangrijk, weet je wel? Daar is het een hele frequentie omheen. Nou, als je als je dat dus kan, hè? dus je hebt mensen om je heen waarin je in dezelfde frequentie zit of je kunt elkaar upliften. Je hebt de communicatieskills. Je voelt dat je de ander de wereld gunt. Je vertrouwt elkaar dat de kansen die op, op uh, je pad komen, ook voor elkaar, want daar gaat het ook over, dat je die durft te grijpen voor elkaar. Dat je die, ik zeg altijd, rode loper uit rolt voor 80% en dat diegene er al overheen kan lopen, omdat, hè, omdat, er, ja, omdat er een seal op je ligt te wachten of whatever. Dan kun je ook, ja ik wil even de woorden gebruiken, keihard cachen door je netwerk. En wat daar belangrijk in is, is dat je daar wel hetzelfde in staat. Hè, dat geven en ontvangen, dat je dat allebei kan. Ja. Want anders gaat het niet gebeuren. Dus met mijn klanten, mijn klanten zijn over het algemeen echt hele grote gevers, maar minder goede ontvangers. En ontvangen is ook zo'n energetisch deel. We kunnen daar heel veel woorden aan, aan geven, maar ontvangen is ook een, ja, een scale, een in de energie durven ontvangen, waarin al, ook allerlei overtuigingen en verhalen en zo, zo uh, bijhoren waarom het nog niet lukt. Ja, ja, dat zijn de thema's waar je het ook met elkaar over wil hebben. Wat je bij elkaar wil doorbreken. Zodat je... Hè, together
0: we live. Ja, ik denk ook dat, dat als je... Die mensen in je omgeving hebt die hier bewust mee bezig zijn. Hè, dan gaat het dus helemaal niet over... Eh, zakelijk groeien, zeg maar dat het allemaal klanten moeten zijn. Maar ook gewoon mensen om je heen hebben waar, aan wie jij je kan optrekken. Dat dat zo waardevol is. En ik herken zelf heel erg... Dat, dat je op een gegeven moment... Ik ben dus ook echt een gever. Wat minder uh, goed in ontvangen. Mm
1: -hmm.
0: Maar als je de juiste mensen om je heen hebt... die dat ook bij je zien... dan kunnen ze dat ook in je prikkelen... en zeggen heel bewust... ontvang het nu maar. Dus dan, 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 dan is het ook... wat je zegt geven en ontvangen heel bewust. Ik doe dat ook bij mensen. Als ik uh, iets geef... als ik denk, oh, even, laat ik het heel concreet maken. Ik geef iemand een compliment. Dan... En ik zie dat die ander dat heel lastig vindt om te ontvangen. Zeg gewoon, je mag ook gewoon zeggen dankjewel. Ja. En als je dat bij elkaar kunt zien in de mensen bij wie jij omringt. Dan is dat zo waardevol. Net wat je zegt van, als je van die partypoepers hebt en die zeggen bij het minst dan ze van Oh, nou leuk. En uh, ja, oké. Okay. Mijn buurvrouw vorige week, weet je, dat zijn niet de mensen waar je waar je, je uh, mee... Ja, waardoor je groot gekeken wordt. Mm -hmm. Terwijl als je heel bewust kijkt naar verschillende netwerken die je hebt. Waar en klanten in je zitten. En um, mensen die misschien klanten voor je weten. En uh, mensen die je kunnen stimuleren en inspireren. Als je daar heel bewust aan bouwt. daar ook in investeert. Ik investeer zelf ontzettend veel in netwerk. Mm -hmm. Dan is dat zo'n aanvulling op je bedrijf. En op je hele leven. Ik vind dat echt. En het, het is zonde als je jezelf daar... Ja, buiten zet. Als je jezelf dat niet helemaal gunt. Uh, want het geeft gewoon... Ja, en ik weet ook wel dat heel veel mensen het lastig vinden, hoor. Dat je zegt introvert zijn en zo. En ik ben zelf ook wel introvert, maar ook heel extravert. Ik snap ook wel dat het niet voor iedereen heel makkelijk is... om je daar heel erg onder te gaan begeven. Terwijl als je je met de juiste mensen omringt... dat het heel veilig kan zijn. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Het hoeft niet altijd een stoffige netwerk... te zijn met mannen in pak... Het kan juist een omgeving zijn die voor jou heel stimulerend is. Waarbij jij je heel prettig voelt. En wat het op dat moment is, um, dat kan volgend jaar weer heel anders zijn. Daarin mag je ook evolueren, denk ik.
1: Ja, ja zeker. En, en daarmee, daar wil ik echt wel op aanvullen. Voor iedereen is er een manier, weet je wel. Ja. Uh, mensen vragen mij ook heel erg uh, vaak van waar moet ik zijn qua netwerk. Ja, ik wil altijd eerst even kijken wie je bent. Ja, yeah. Je voor bepaalde keuzes gaat en waarom niet. Want daar zit zo vreselijk veel informatie in. Ja. Waar ook heel veel groei nog vaak te vinden is. Ook het, ook het wel of niet je identificeren met um, het, het, het netwerker zijn, ja of nee. De mensen die tegen mij zeggen, ik ben, ik ben echt een super netwerker en ik heb een heel groot netwerk. Daar, ik, daar, daar, vind, daar, daar is heel makkelijk voor mij om een goede slag te maken. Ja. Maar de mensen die zich niet identificeren met netwerk... die laten direct ook heel erg veel kansen liggen... omdat ze zichzelf zo niet bestempelen. Ja. En ik ben altijd al bezig met heel dat stempeltje weg te halen... want dat vind ik helemaal niet interessant. Hè, het is wel interessant waarom vind jij jezelf dat wel en waarom niet. Um, maar we leven in een wereld met mensen om ons heen. We hoeven het niet alleen te doen. Ja, beter ga je het gewoon heel bewust aan. En... Leer je ontvangen, zoals we net zeggen. Dat is heel kwetsbaar, hè? Echt, echt kunnen ontvangen. Dat is heel kwetsbaar eigenlijk. Maar dat maakt, dat maakt wel of je daar ook uh, met je netwerk successen gaat uh, bereiken. En natuurlijk heb je ook hele praktische dingen. En ook gesprekstechnieken, hoe je mensen geactiveerd krijgt voor jou en zo. Um, maar dit is zo'n belangrijk onderdeel van, van hoe jij erin uh, staat. ja. Yeah. En wat ik nog wel leuk vind om door te gaan, is die partypoeper. Want die partypoeper is ook iets waardoor... waar energie een heel belangrijk deel in is. Die, want een partypoeper is... Hè, sterker, jij, jij vindt het heel cool om veel geld te verdienen. En jij zit op de frequentie, geld is, er gaat echt niet over materialisme, geld gaat over... Um, het op mijn eigen manier kunnen verdelen. Mensen kunnen helpen. Een school in Afrika beginnen uiteindelijk. Of mijn familie onderhouden. Of voor jou zit er qua geld heel veel vreugde. Heel veel visie voor de wereld. Heel veel. Ja, er kan van alles. Je hebt daar zo'n zo heerlijke frequentie bij dat geld. Daar zit een fijne energie op. Voor jou is een partypoeper. Dus iemand die zegt: nee, ja, geld is helemaal niet belangrijk. Of zelfs daar wel veroordelend op is. Of dan, dan kan jouw energie daar meteen van
0: dalen in zo'n verbinding met zo iemand. En zeker als het iemand is die jij op een bepaald voetstuk hebt gezet. Hè? Dus stel dat dat je vader is of je moeder is. Iemand voor wie je echt respect, Of misschien zelfs je coach. Nee, ik heb ook al eens een keer een, een coach gehad die geld minder belangrijk vond dan ik. En ik was daar niet per se uh, voor dat stuk. Um, maar dat heeft wel invloed, want je bent ontvankelijk. En hoe, hoe, hoe meer je iemand op een voetstuk zet, hoe ontvankelijker je bent. En dat voetstuk is niet negatief. Het gaat soms ook over een bepaalde verhouding die je hebt, de powerframe waar die ligt.
1: Mm -hmm. Maar je
0: bent ontvankelijk. Dus het heeft, ja, het, het, nou ja, het penetreert je energie gewoon. En het haalt, het is als een ballonnetje die lek geprikt wordt. Je gaat echt twijfelen aan jezelf als je niet uitkijkt. En dat is prima als dat een keer gebeurt, als je dan 15 andere keren dat niet hebt. Als je 15 andere keren bevestigd wordt dat jouw ballonnetje echt wel klopt. En dan kun je prima um, die moeder of vader of persoon aan... die zegt uh, vieze, of, uh, uh, geld, is, geld verdienen is vies... of van uh, geld verdienen word je arrogant of weet ik het wat. Die kun je dan prima wel aan. Maar die... Ja, dat, hoe zie jij dat? Want wat zie je nog meer als, als blokkades... waarop mensen hun netwerk niet in durven te zetten? We hebben het nou al gehad over... je identificeert je met ik ben geen netwerker... of ik ben hooggevoelig. We hebben het gehad over... Um, de verkeerde mensen, of misschien zelfs ook ervaringen opgedaan... die uh, uh, niet fijn zijn in je netwerk. Maar wat zijn nog meer? We hebben het gehad over niet zelfvertrouwen. Dus wat zijn nog meer dingen waarvan jij ziet bij jouw klant... wat overtuigingen zijn, wat ze ervan weerhoudt... hun netwerk echt toegewijd in te zetten. Echt actief in te zetten. Mm
1: -hmm. Ja, dat, dat, dat is zo vreselijk uiteenlopend... Um, en persoonlijk wat je tegenhoudt en wat je zegt is, is daar heel belangrijk in we hebben allemaal een, een verleden we zijn op een bepaalde manier geconditioneerd um, en laten we ons daar bewust en onbewust uh, delen in liggen um, om dat toegewijde netwerk aan te gaan of überhaupt om relaties te bouwen het is hetzelfde als, hetzelfde als in liefdesrelatie als jij al uh, drie keer dezelfde vent, uh, soort, dezelfde soort man tegen het lijf bent gelopen. Je bent helemaal klaar met alle mannen, weet je wel? Dat dat je kennen nou allemaal wel zo'n vrouw die dat, die dat heeft. Of die daar dan zo in staat. Dus bij netwerken ook. Ja. Je, je, je sluit letterlijk een deur. En de, die deur, door je met iets te identificeren, iets of iemand... Uh, maar ook bijvoorbeeld een diepe pijn. Daar. naar nou dat kader waar we het net over hadden. Jezelf in zo'n hokje plaatsen. Ik ben introvert dus. En bij introverten horen niet te netwerken. Of geld is ook zo'n thema. Geld is echt. een van mijn favoriete thema's. Waarin relaties bizar veel kapot gaat. En bizar veel gekke dingen gebeuren. En hele fantastische dingen gebeuren. Dus ook. Um, stel, je komt een, uh, een netwerk binnen en, en jij denkt, holy moly. Hier zijn allemaal zo succesvolle ondernemers. Die verdienen allemaal veel meer geld dan ik. En die doen dit beter. En die zijn zichtbaarder. En die hebben meer likes. En die hebben meer, weet ik veel, wat mensen allemaal denken. En zich daardoor dus zelf kleiner maken. Dus wat wij doen in netwerken, dat is misschien meer antwoord op jouw vraag. Is, we maken onszelf heel snel kleiner of groter. Omdat we denken te weten wie de ander is. Hmm. En daar gaat het volgens mij al heel vaak ook gewoon mis als in je sluit voor jezelf een deurtje. Ik zal, in dit, ik zal hier wel niet tussen horen. Ik ben minder, of ik ben beter, is evengoed een oordeel wat een deur sluit. Ook. Ik ken ook mensen die, die, die lopen rond en dan, dan denk je, wow, dit is één ja, grote bol ego-energie. ja. Dat is ook niet aantrekkelijk. Um, ik vind van niet. Er zijn ook er zijn mensen die er wel op aangaan. Ja, eens. Er zijn mensen die daar heel erg op aangaan. Ja. Ik vind het niet aantrekkelijk als in... Um... Nou, ik moet eigenlijk zeggen, ik vind het niet aantrekkelijk en wel aantrekkelijk. Niet aantrekkelijk omdat er heel vaak ook oordeel en hiërarchie bij komt te kijken... Um, ik vind het wel aantrekkelijk omdat ik gewoon wil weten waarom denk jij waarom denk jij dat jouw ego zo groot moet zijn mm. dus ik kan ook heel vaak heel erg goed met grote alfamannen om zo even maar heel over een kan scheren. Uh, juist omdat ik wel vanuit dat ego met iemand kan verbinden en iemand daarachter wil zien Ja. Yeah. ook zo iemand heeft daar ook behoefte aan
0: ja aan zeker, een groot want... ego komt heel vaak voor uit onzekerheid ergens, maar ja het, het... Dat te laten zien is, voelt heel kwetsbaar. Is ook, is ook echt heel kwetsbaar.
1: Ja, het is ook
0: best moeilijk om open te breken. Omdat het ego is. Vanuit een bepaalde verdediging. Zo sterk geworden. Om zichzelf op te beschermen. Ja, Breek dat dan ook maar eens open. Dat is natuurlijk ook doodeng. Want je hebt jezelf ergens voor moeten beschermen. En wie weet is degene die tegenover je zit. Wel degene tegen wie jij je moest beschermen. Ja, of iemand die dat representeert. Ja,
1: dat zeg je mooi, hij representeert. Want als jij bijvoorbeeld, uh, alle, alle, nou, om even terug te komen op uh, die vrouw, die met drie dezelfde hè, verkeerde soort mannen, ga er even vanuit dat dat dan uh, de man, de alfa-dominante man is waar je last van hebt. Je hebt ze allemaal afgezworen en je gaat netwerken en er zit iemand bij. Ja, ik weet niet. Ja, op een gegeven moment, als je ergens een keer pijn bent gedaan... dan, dan, dan heb je ook een soort van voelsprieten. Hè? Ja. Of je dan wat ik zeg? Ja, zeker. En die voelsprieten, die kunnen dan op zo'n netwerk... of als je ergens... ook al is het op een verjaardag, hè? Die kunnen dan aangaan van... oh, daar heb je weer zo'n man. Ja. Maar je hebt dan zelf meteen een veroordeling klaar... waardoor je een deurtje dicht gaat van... echt verbinding kunnen maken met iemand. Je hebt het eigenlijk iemand al afgeschreven.
0: Ja, wat we eigenlijk eerder ook al zeiden... dat je dan helemaal een soort van leeg uit zo'n zo zo plek vandaan komt, omdat je niet maar één full hebt, maar je hebt er wel twintig. Mm -hmm. En hoe minder van die full je hebt, hoe relaxter je daar rondloopt. Ja, ja is je... het hoe
1: minder, hoe minder of is het dat je vanuit jezelf die dingen die je die jou triggeren geheeld hebt en daardoor ze wel kan zien, maar, niet, maar ze je niet meer wankel maken?
0: Ja, dat, dat zeg je goed, denk ik. Dus de full split is niet per se, maar de loaded full split misschien. Ja, ja, dat die ja. nog echt geladen is en elektrisch is. En dat hij dan echt dat voor je gevoel. Ja, dat het je meteen ook naar beneden haalt. Hè? Want dit, dit soort energieën. is allemaal lage energie. Dat zijn geen energiebrengers. Een lage energie-emoties. Dat is angst, onzekerheid, zenuwachtigheid, nervositeit, afwijzing, je klein voelen. Dat zijn allemaal lage energiegedachten, schaamte, schuld, dat soort dingen. Als die getriggerd worden, ja, dan, uh, ja, dan word je naar beneden getrokken. En dan loop je ook weg en dan denk je echt, wat de fuck is hier gebeurd? Je, je, je systeem reageert daarop. Van alles wat wij van ons lichaam zien, is misschien 10, 20% fysiek en, en tastbaar. En de rest is allemaal onzichtbaar, maar wel voelbaar. En dan heb je ook nog een heel onderbewustzijndeel, waarvan je niet eens weet dat het allemaal speelt in je energieveld. Hè? Heel veel dingen van jezelf ken je wel, maar heel veel dingen ook gewoon niet. Maar die worden wel getriggerd op zo'n moment. Ja. Weet je wat ik heel veel zie aan fysieke klachten bij, bij mensen die het heel lastig vinden om naar buiten te gaan. Het gaat heel veel over, over veiligheid, over onveiligheid. Heel veel mm. over huidproblemen. Dus op de grenzen. Hè? De huid is echt grenzen. En uh, ook je buik, de binnenkant van je buik is ook grenzen. Dus daar, uh, als je echt even kijkt in de darm, het darmslijmverlies voordat voeding opgenomen wordt in je lijf is ook een grens. Dus darmproblemen, huidproblemen, uh, overgewicht, uh, maar ook afvalstoffenbelasting waardoor haaruitval kan ontstaan. En jeuk en gejaagdheid en onrust, al dat soort dingen doordat die lever heel hard aan het werk is. En snauwen naar je partner en nou ja, lodend zijn voor je gevoel. Dat zijn allemaal dingen die hier in de dagelijkse gang van zaken uh, in meespelen. Want je lichaam die ziet natuurlijk niet alleen maar op het moment dat je daar rondloopt of getriggerd wordt. Van oh er wordt nu iets getriggerd dus ik moet reageren. Maar dat is een, een lopend iets. Want je draagt dat nu eenmaal bij je. Je draagt die energie in je lichaam met je mee. En daar waar je het met je meedraagt, daar geeft het klachten. En als je dan kijkt naar overgewicht dan gaat het bijvoorbeeld over. Ja je beschermt jezelf echt letterlijk. Met een kussen tegen afwijzing. En als het gaat over je huid. Dan ben je echt aan het vechten om die grenzen dicht te houden. Maar het lukt je maar niet. Het zijn allemaal van die thema's die daarop meespelen. En het is zo interessant om te zien wat er met een lichaam gebeurt. Als je je van binnenuit steeds veiliger gaat voelen. En er steeds meer achter komt. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik te brengen? En dat je daar dan vervolgens achter gaat staan. Dat uitstraalt. Nou, dat is en heel aantrekkelijk, maar het is voor je lichaam onmisbaar in een helingsproces. En om af te komen van je fysieke klachten.
1: Mooi. Interessant hè, dat, dat, uh, dat je met deze kennis dus al heel veel van iemand te weten kan komen. Ja, echt.
0: Ja, ik dat heb... is ook dat het interessante van het onderbewustzijn. Jij weet misschien niet dat er een trigger is, maar je lichaam weet het wel. Die weet wel dat er iets speelt. Dus die fysieke klachten die er spelen, of dat nou een zere knie is of scheurende nagels of nou, haaruitval of vermoeidheid. Er is iets in je lijf wat niet functioneert. En als je dan al bewust bezig bent met je voeding... en je weet, ik eet goed, dus ik snap het niet... dan zit daar absoluut iets in de energie wat je aan mag kijken. En als je dat dus actief aankijkt... dan geeft de transformatie in je lichaam... maar vooral ook in hoe jij als ondernemer voor je bedrijf staat, hoe je op dagen... Uh, wat je uitstraalt op stories... wat je uitstraalt uh, als je een van de vallen hebt binnenlopen... of een andere plek waar interessante mensen zijn. En hoe je op iemand af durft te stappen... Ja. of gewoon durft te ontvangen. Hè. Dat is ook essentieel. Dat zit vaak in ons onderbuik. En wat ik heel veel zie bij, bij vrouwen, met name vrouwen... die uh, het heel moeilijk vinden om te ontvangen... is dat ze in die onderbuik verhard zijn... En dat daar eigenlijk zo'n opgeslagen pijn ligt. En dat is een collectief iets. Dus iets wat wij vrouwen ja, nou, generaties lang al met ons meedragen. Mm -hmm. Maar het is ook een, een persoonlijk iets van afwijzing op korte termijn. En misschien uh, vorig jaar of uh, toen jij op school. op het schoolplein niet mee mocht doen met knikkeren. Ik zeg maar wat. En dat dat wel een keer op keer op keer is gebeurd. Ja, op een gegeven moment ga je je dan afsluiten ter bescherming van die. Die uh, acties naar jou gericht. Terwijl dan implodeert het naar binnen. Als je het van binnen naar buiten zou voelen van. Hé, hey, ik ben altijd goed genoeg. Ook al mag ik niet meedoen met knikkeren. Dus het helemaal geen ding is. En je haalt je schouders op en ik ga wat anders doen. Dan speelt dat helemaal niet. En dan voel je ook dat in je lichaam alles veel meer gaat doorstromen. Dat die buik zachter wordt. Maar ook gewoon dat jij zachter wordt. Ja, het hangt allemaal met elkaar samen. Het is ook onmisbaar om, uh, om dat aan te kijken. Dus als je fysieke klachten hebt, om dat te negeren. Zeker in een proces van persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, ja ik denk dat echt dat, dat er nog uh, te veel mensen niet hebben wat het lichaam allemaal aangeeft.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Want dat is ook... Um, en dat ervaar ik nu natuurlijk ook in, uh, in onze samenwerking, is, is dat... Ja, de minste en geringste dingen wat je lichaam aangeeft, dat zegt eigenlijk iets. En dat wil niet zeggen dat het elke keer een groot drama is, maar het communiceert. En uh, dat je daarmee kan leren werken. En kan leren zien.
0: Ja, ik vind dat zo mooi om uh, op een gegeven moment, als je dus heel veel dingen hebt opgeruimd. En dat je dan ziet dat iemand snapt in dat hele proces. Hé, hey, maar dat heb ik allemaal zelf gedaan. Er is helemaal niemand die dat voor mij heeft gedaan. Hmm. Ik heb nu zelf veel meer controle over mijn lichaam. Want als er inderdaad iets speelt... dan weet ik meteen... oh, dit is wat ik nodig heb. Het gaat niet eens over... oh, mijn lichaam heeft nu een massage nodig. Het gaat over... dit is wat ik nu nodig heb. En mijn lichaam geeft het voor mij aan. En als je daarmee leert samenspelen... dan haal je zoveel meer uit het leven. Dus dan ook uit je bedrijf natuurlijk, hè? Dus het gaat ook over expansion ja. je bent zelf vaak je grootste rem en je lichaam maakt het zichtbaar dus als je hem om zou draaien en gaat kijken oké, okay, wat maakt mijn lichaam dan zichtbaar dan haal je de rem eraf
1: ja, ja jij, jij gebruikt het woord dan heb je controle over het lichaam wat ik heel erg ervaar is dat uh, mijn lichaam een ja, ik zou het bijna raadgever willen zeggen raadgever is en dat heeft natuurlijk ook te maken met de kennis die jij daar dan aan koppelt en die ik dan vervolgens integreer is um, ja dat is ook een soort van coach ja ik wil eigenlijk helemaal de naam er niet voor gebruiken maar je het, 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 het stimuleert je persoonlijke ontwikkeling je bewustzijn ook Ja, mooi. dus dat, vind ik, dat, is het voor mij, dat is voor mij eigenlijk de grootste win. Dus niet per se dan dat ik het idee dat ik er controle over heb. Maar wel over. Ik ben me bewust van mijn lichaam. En mijn lichaam is hier ook om mij verder te helpen. Dus het is ook ja. niet. Net als het universum er is. Hè, alles wat er gebeurt, uh, is gebeurt voor je. Dat is eigenlijk wat je lichaam je ook gunt, volgens mij.
0: Ja, is echt zo. Ja. Ja, je lichaam die wil. Kijk, even heel plat gezegd vanuit de overleving. Je lichaam wil graag zo lang mogelijk. Uh, leven, Maar we zitten inmiddels collectief gezien in zo'n bewustzijnsproces dat onze energie heel erg is geëvolueerd en dat lichaam dat moet daarin mee. En die gaat dus steeds sneller ook trillen en als het dus delen van het lichaam achterblijven met jouw persoonlijke ontwikkeling, dan gaan die roepen, want dat moet wel mee, want anders dan heb je op een gegeven moment kans dat je het niet gaat overleven. Dat dingen zo gaan wrikken en, en, en wringen dat het niet meer met jou mee kan. Dat het dus achterblijft in functie. En dat jij ook echt grote problemen gaat krijgen. Ja. En dit is, ik zie dit voornamelijk dus ook bij mensen die bezig zijn met bewustzijn. Hè? Dus ja, als ik dan kijk naar mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn, dat lichaam vertelt ook iets, maar hun evolutie, energetisch gezien, de trilling, gaat minder snel. Waardoor het ook minder noodzaak heeft om ja. daarmee aan de slag te gaan. Maar op het moment dat jij bezig bent met je eigen bewustzijn en je bent bezig met expansion en je bent bezig je trilling te verhogen, dan moet dat lichaam wel mee kunnen. En datgene wat jij het liefst niet aan wil kijken, laat je lichaam echt wel zien. En ja, raadgever is wel een heel mooi woord. Ik, zeg, ik gebruik zelf uh, graag, uh, je lichaam is de wegwijzer. En uh, ik denk dat het goed is om te zeggen, op het moment dat je die wegwijzer leert interpreteren, naar die raadgever luistert krijg je controle over je gezondheid. Niet per se over je lichaam, maar wel over je gezondheid. Want de output kun je sturen. Als jij actief met het lichaam samenwerkt... en actief zorgt voor datgene wat het nodig heeft... fysiek, mentaal, emotioneel en opruimt... dan kan voeding veel beter komen waar het heen moet gaan. En dan heb je dus ook veel meer controle over je gezondheid.
1: Ja, ja mooi. Als we lichaam, uh, lichaam en... Uh... Welk woord gebruikte jij nou net? Sorry. Ik gebruikte de raadgever, jij gebruikte. De... Wegwijzer. Wegwijzer. Um, zijn er ook specifieke dingen die. Uh, als, hè, in het kader van netwerken. die mensen waarvan jij weet, ja,
0: die voelen ze. Ja, en dan kun je in dit perspectief plaatsen? Nou, ik denk dat we die al echt genoemd hebben. Mm -hmm. Het stukje hooggevoelig zijn. wat vaak gewoon kortsluiting is op breiniveau. Dus daar zitten of voedingsstoftekorten. Of uh, een overprikkeld zenuwstelsel sowieso al. Omdat er gewoon heel veel in het lichaam speelt. Uh, maar ook huidproblemen. Dat is echt iets wat ik heel veel zie. Overgewicht. Niet lekker in je vel zitten. Dus echt voelen. Oké, okay, ja ik heb dat lichaam wel. Maar ja, ik, ik word er eigenlijk helemaal niet blij van. En het voelt niet als, alsof het mijn lichaam is. Dat is een gevoel dat ik heel vaak hoor. En problemen in de onderbuik. En daar gaat het heel erg over stuk van ontvangen inderdaad. Verbinding maken met anderen, aanvoelen wat iemand nodig heeft. Um, en onderbuik is dan ook uh, bij de vrouwen baarmoeder en daar kunnen ontvangen. Jezelf daar veilig voelen, want daar zit echt een heel groot stuk. En een stukje hoger uh, het echt kunnen voelen, wat voor emoties heb ik nou eigenlijk? En daar ook mee kunnen zijn, dus zonder ze te veroordelen ermee mee kunnen zijn. Ja, dat zijn wel de hoofdthema's die ik tegenkom op dit vlak. En dan kijk ik niet zozeer naar netwerken als in... Uh, dat moet het doel zijn, maar als gewoon... hoe kun je opkomen draven als jezelf? Ja. En hoe kun je überhaupt achterkomen wat voor jou werkt? En dat kan dus zijn in netwerken. Dat kan zijn in de manier waarop je onderneemt... wat voor bedrijfsmodel je hebt. Maar het heeft vooral te maken over wie ben ik? Wat voel ik? Wat wil ik? En hoe kan ik daarvoor gaan staan? Als je daar helderheid op hebt omdat je al die lagen hebt afgepeld, doe je alles wat je doet vele malen efficiënter. Dan ben je niet meer bezig met allerlei randzaken. Maar dan weet je, dit heb ik te doen en dat ga ik doen. En dat wat je dan gaat doen, dat heeft ook meteen effect. Omdat het klopt, omdat je je intuïtie kunt horen. Omdat je ja, weet wat jouw energie vertelt en daarmee samenwerkt. Maar dat heeft dus meer te maken met opruimen van ballast en energie die daar is. In de vorm van mentale overtuigingen, emotionele angsten, pijnen, onzekerheden. En soms ook wel dingen als vorige levens, familielijn, issues. Die allemaal in dat lijf opgeslagen liggen. Het opruimen daarvan. Heel actief, maar ook doorpakken. Dus niet erin blijven hangen. Dat weet jij ook van ons proces. Dus gewoon aankijken, hup, doorpakken en klaar. Geen ellenlange verhalen ervan maken. Want dan blijft het hangen. Dus het moet eruit. Je lichaam helpt opruimen. Dan kom je bij die kern uit. Dan kan energie stromen, dan kan voeding stromen, dan kan liefde stromen. Dan kun je ontvangen, dan kun je ontgeven. Alles gaat gewoon uh, natuurlijker. Ik denk dat dat het goede woord is. Vanuit jouw natuur als ziel, voor wat jij bestemd bent te gaan doen. Mooi.
1: Heel mooi. Ja, waar ik aan moet denken is... Um... Is, uh, kijk, ik kijk ook heel erg naar het lichaam. Ik leer mijn klanten ook naar het lichaam kijken. Maar vooral ook naar de micro- en de macro-expressies. Dus de, het leren lezen van, van uh, non-verbale communicatie. Ja, ja. Dat, hè, dat is echt een onderdeel van wat ik mijn, uh, mijn klanten heel graag meegeef. Omdat daar superveel informatie zit. Uh, het energie lezen als ze dat kunnen of willen leren kunnen. Daar zit gruwelijk veel informatie. En wat ik zo interessant vind aan, aan jouw kennis en kunde is. Ja, die, die fysieke. Ja, eigenlijk echte fysieke uitingen in, in, ja, in van alles. Wat je zegt over die huid. En over, dat, daar zit ook een koppeling in, in de thema's die mensen aan te kijken hebben. vind ik echt fantastisch.
0: Ja, ja want stel je maar eens voor, hè, die huid. Laten we het eens hebben over eczeem bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een fysieke uiting. In die cellen gaat er van alles mis. Dus die gaan sneller delen dan wat de bedoeling is. Um, maar als je energetisch kijkt, hè, dus het jeukt, hè, dus dat is belangrijk denk ik om te noemen. Het is vet irritant. Hè. Dus die klachten zijn interessant van te leren. Maar je hebt er vaak echt last van. Ze dus remmen je ook af in je bedrijf. Kijk, als jij heel veel examen hebt, dan snap ik dat je ook geen zin hebt om naar zo'n netwerkbijeenkomst te gaan. Want je vindt jezelf niet mooi. Je vindt jezelf misschien zelfs afstotelijk. Als je heel veel puistjes in je gezicht hebt, dan. Ja, dan, dan zit daar natuurlijk ook schaamte op. Dus dat, dus dat is één. Um, maar die, die energetische kant, die laat altijd iets zien. En elk stukje heeft een vrij logische uh, thema. Hè. Bijvoorbeeld van vroeger uit. Hè, wat heb je op je maag? Wat heb je op je lever? Uh, ik heb een brok in mijn keel. Er zijn heel veel fysieke uitingen die we allemaal wel kennen. Als je zenuwachtig bent, dat je in één keer drie keer naar de wc moet. Dat zijn dingen die kennen we. Mm -hmm. Maar de langdurige dingen, dus acute dingen zijn vrij logisch, maar de langdurige dingen, ja, dat zijn ook levensthema's over het algemeen. En zo heeft iedereen er meestal twee of drie, die ik dan terug zie komen, en elke keer in nieuwe gradaties, waar ze al heel lang mee bezig zijn, mm -hmm. maar die blijven slepen in die klachten. En inderdaad, bij de huid gaat het dan over bijvoorbeeld of je bent veel te weinig aangeraakt als kind... Of je bent te veel aangeraakt als kind. En bij beide voelde je, je niet prettig. Ja, dan is het natuurlijk super confronterend. Als jij op zo'n netwerkbijeenkomst loopt. En mensen kijken je aan in de ogen. En leggen misschien nog eens een hand op je schouder. En, en verwelkomen je. Of misschien wordt er nog geknuffeld. Of, dat is allemaal triggers. Ja. Dat is allemaal triggers. En nou, dat is dan met de huid. Maar met, met, met puistje in je gezicht. Ik heb zelf daar veel last van gehad. Um, ja. Dan ben je ook bang dat mensen niet naar je ogen kijken. Maar dat ze naar je kind gaan kijken. En dat ze dat ook vies, raar, lelijk, ongezond. Weet ik veel wat je allemaal voor mensen aan het bedenken bent. Vinden. Terwijl niemand dat ene puisje op mijn kind volgens mij ooit heeft gezien. Maar dat is wat je zelf in je hoofd haalt. En als je daarmee bezig bent, is dat wat je uitstraalt. En dan geheid krijg je het terug. Maar je komt dan zelf niet uit de verf. Juist. En zo is dat met iets wat heel zichtbaar is. Maar het kan ook met onzichtbare dingen. Hè? Bijvoorbeeld uh, dat je buik gewoon uh, rommelt. Dat je nooit naar de wc kan. Dus dat je misschien één keer in de zeven dagen eventjes lekker kan uh, ontlasten. En dat is het. Ja, dat houdt je ook bezig. Mm. Nou, dat zegt ook iets over hoe goed kun jij bijvoorbeeld je emoties verwerken. Hè? Misschien blijft dat allemaal wel hangen in je lijf. Net als dat andere dingen blijven hangen in je lijf. Dus vaak is het één op één. Best heel helder om erachter te komen. Wat is dat dan? Maar het oplossen. Het ontwortelen van dat probleem. Ja, dat vraagt meer. En dat doe ik dus met mijn klanten. Bijvoorbeeld wat jij ook doet. Het afstemmen op de energie. Want vaak ja. zit ons ego er vaak voor. Hè? Ze maken wat kleiner als dat het is. Dus als ik nu dit zo uitleg. Dan denk jij eh, misschien wel als luisteraar. Ja, dat is wel zo. Dat heb ik altijd al wel. Of uh, dat hoort nu eenmaal bij mij, of dat heb ik als kind al. Of, of zo erg is het nou ook weer niet. Ja. En als je met die. die leren leven. Ja, ja. Of ik heb al heel veel geprobeerd, dus het zal wel zo blijven, inderdaad. Maar als je dus met die gedachten al gaat kijken naar je lichaam, zul je ook nooit de diepere oplossing gaan vinden. En wat ik doe, ik omzeil dat ego van die persoon. En ik kan direct eruit halen. Wat dus wel de diepe liggende oorzaak is. En heel vaak is dat iets wat ze nog niet eerder hebben gezien van zichzelf. En dan lezen ze dat. En dan denken ze... Oh, jeetje, dit, dit resoneert helemaal. Of ik moet helemaal huilen nu ik dit lees. Of mijn lichaam reageert totaal hierop. Dus ik krijg spanning in mijn lijf. Mijn hartslag gaat omhoog. Ja, mijn, mijn brein kan er nog niet bij. Die snapt het nog niet. Maar ik voel aan alles... dat dit zoveel voor, voor mijn systeem betekent... Ja. Ja, en als je dat er dus uit kan halen, door de, met technieken waar ik dan mee werk, dan, uh, dan lost dat op. En ja. dan kijk je op een gegeven moment terug en dan denk je, goh, ik voel dat helemaal niet meer. Ja. Fysiek niet, maar ook die lading die er was, die is eraf. Ja. Ja, dat is zo bevrijdend. Ja, ik vind dat heel mooi om dat, uh, om dat toe te mogen faciliteren, maar ook om te zien wat dat doet. Maar het is geen makkelijk proces. En dat is net het wat jij denk ik met je klanten doet. Het is niet altijd een eitje om jezelf aan te kijken. Maar zo bevredigend als je het wel doet. Ja. Heel
1: veel dingen zijn super simpel, maar niet makkelijk. En ja. daar zit een heel groot verschil. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is met de materie die jij, die jij nu zo mooi uitlegt. Dat is met wat ik doe. Mensen denken dat het heel makkelijk is, maar als we erin duiken, denken ze. Uh, uh, ja. Of, of hè, die zeggen het is simpel, ik snap al hoe het werkt. En dan de mensen die er wel voor gaan, die denken, ah, ja, ik snap inderdaad, simpel, open deur, hartstikke leuk, maar oh man. <laughs> wat
0: ja, hoe waardevol is het dan als je daardoor heen getrokken wordt door iemand die al dat oh man bij jou negeert, maar gewoon ziet wat er voor je mogelijk is. Juist. Dat is toch goud waard? En dat je die mensen om je heen hebt en sommigen investeren je en sommige zijn gewoon je buddies of gewoon de mensen die je spreekt op een borrel en die dat ook allemaal hebben doorgemaakt. We maken dit allemaal door, denk ik, in het veld waarin wij werken.
1: Ja, ja zeker weten. Hé, hey, we zijn alweer bijna een uur aan het kletsen. Volgens mij kunnen we nog
0: vijf podcasts opnemen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nog even wat onderwerpen bedenken daarvoor... om dit allemaal weer verder uit te diepen. Ja, het is gewoon zo'n interessante materie... maar ook wel heel waardevol als je dit integreert. Ik denk ook dat je dit niet vaak genoeg kan horen. De meeste mensen die dit luisteren, zullen denk ja, eigenlijk weet ik dit wel... Eigenlijk weet ik wel dat ik moet kunnen ontvangen om te kunnen geven. Eigenlijk weet ik wel dat die hooggevoeligheid bij me hoort, maar ook weer niet. En eigenlijk weet ik wel dat ik beter naar mijn lichaam moet luisteren. Maar ja, één keer meer luisteren en snappen. En op een nieuw niveau deze kennis en vaardigheden en energie van ons ontvangen is denk ik heel waardevol. Om elke keer weer een stap verder te komen. Of om gewoon in actie te komen. En je te laten helpen,
1: Precies. denk ik. He, want het weten nog een keer, en, en je kunt wel de, het kwartje voor de derde keer op een nieuw niveau laten vallen. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je er helemaal doorheen komt. He, door sommige stukken, of met je lichaam, maar ook met het netwerk. Mensen die denken ook zo van, ja ik snap dit wel, waar we het net over hadden. Maar echt op het niveau wat ik voor iemand zie, daar zelf komen, is, is gewoon heel moeilijk alleen. Ja. Zelfs met wat jij doet, ik kan ook afstemmen op de energie, ik kan ook afstemmen op iemands lichaam, maar niet op die van mezelf. Daar wil ik jou van, snap je? Werk daarin juist heel bewust om dat ego, mijn ego te kunnen omzeilen, wat je zo mooi zegt. Of de blinde vlekken. Ja, ja ik, ik geloof echt in een wereld waarin die toewijding dus zo belangrijk is om gewoon uiteindelijk te komen waar je, waar je wil zijn. Ja, je kunt
0: jaren aanmodderen. Hè. Als je nooit tot die kern komt, dan kun je heel veel oppervlaktewerk doen. Dan kun je heel veel ermee bezig zijn. Maar die kern eruit halen, die wortel eruit halen... kan veel sneller dan dat de meeste mensen denken. En dan gaat zo'n proces gewoon keer tien. En nou ja, wij zijn denk ik het levende bewijs daarvan. Hè? We zitten natuurlijk ook allebei bij dezelfde de coach toevallig. Um, wij zitten in elkaars toegewijde netwerk. Het kan zo snel gaan. Ja. Het kan zo snel gaan als je je laat helpen... door mensen die jouw perspectief voor je zien... Dwars door al die angsten, onzekerheden en onmogelijkheden die je voor jezelf ziet heen. Waar je vaak niet eens bewust van bent. Ja, mooi.
1: Je
0: nee, laat me inderdaad afsluiten. Dat lijkt me een hele goede. Ja. Hoe uh, kunnen ze met jou in contact komen? Als uh, iemand nu denkt, goh, Lysabina wat die vertelt, vind ik heel interessant. Um, nou ja, sowieso heb ik een website. Ik vind het leuk als
1: je hem uh, linkt op LinkedIn. Dat vind ik altijd heel erg tof. En als je deze podcast hebt geluisterd, uh, dan vind ik het ook leuk om te weten. Voor ons beiden leuk, denk ik, om te weten. wat je eraan hebt gehad. Misschien heb je een inzicht gehad of een tip waarvan je denkt: hé, hey, hier ga ik actie op ondernemen. Dan vind ik het altijd wel heel erg leuk om dat terug te krijgen. En dat kan gewoon via social.
0: Ja, leuk. Nou, voor mij hetzelfde. Ik zit heel veel op Instagram, Adragina Nieuwhoff. Of uh, Link op LinkedIn vind ik ook hartstikke leuk. En uh, een berichtje of even kletsen of als je wil doorpraat over een inzicht uh, wat je hebt gekregen uh, in deze aflevering. Dan uh, ben je hartstikke welkom. Voor nu uh, gaan we hem afronden, denk ik Sabine. Nou, dankjewel. Een hele mooie dag gewenst uh, voor uh, jou als luisteraar. En Sabine ook dankjewel voor dit mooie gesprek. Wat mij ook altijd weer een glimlach geeft om het hierover te hebben. En te voelen dat het zo betekenisvol is om ook dit soort dingen te doen met mensen uit je netwerk. Het uh, geld waard, denk ik.
1: Ja, absoluut.
0: Dank je wel.